0: Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem o considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que está esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, em, também eleita, envie-lhe saudações e também Marcos, meu filho. saúdem uns aos outros com um beijo santo e amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, obrigado Senhor, mais uma vez por sua palavra. Obrigado Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado Senhor, por tudo quanto o Senhor nos falou até aqui, Pai. Pelo nome de Jesus, Deus querido. Que esses princípios eternos revelados na sua palavra, Senhor, fiquem registrados pelo seu Espírito em nossas mentes e corações, Pai e que por sua graça e misericórdia, Senhor, nós possamos viver transformações reais na nossa vida, Senhor, segundo o seu propósito, segundo o agir do seu Espírito em nossas vidas. Nós oramos assim com toda a gratidão a Ti, Senhor, pelo santo nome de Jesus, e colocamos mais essa ministração da palavra diante de Ti, pedindo que o Senhor nos fale, nos, oriente, nos ilumine, Senhor, pelo santo nome do Senhor, Pai. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Ti, Senhor. Amém, querido irmão, querida irmã. Bom, como eu dizia, hoje a gente finaliza essa série de reflexões que nós chamamos de razões para viver. Foi uma série que a gente teve como base a primeira carta do apóstolo Pedro. É aquele Pedro que no princípio da sua jornada era um homem completamente inconstante, fugindo de qualquer tipo de sofrimento por causa de Jesus, agora amadurecido, transformado, escreve a uma igreja que vem sofrendo por causa do nome de Jesus, ensinando-os, orientando-os a ser fiéis a Jesus, mesmo diante dos desafios que nos alcançam. E, obviamente, essa carta é de Deus para todos nós, nos orientando a enfrentar os desafios que nós temos na vida com sabedoria, dentro dos propósitos de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas e em nossas histórias. Entre tantas questões importantes que a gente acabou encontrando nesse texto, é, nas lições que Pedro nos deixou, eu fiquei com algumas coisas muito gravadas no meu coração. É, a primeira é essa visão que Pedro nos dá de que nós somos peregrinos nesse mundo. É, Pedro nos faz olhar para o futuro, para o um novo horizonte. Nos faz perceber que a nossa existência não está mais limitada a esse mundo, a essa realidade, mas que, por causa de Cristo da ressurreição de Cristo e do seu sangue derramado na cruz, nós temos agora uma vida eterna, Portanto, nós caminhamos aqui como peregrinos. Nós estamos aqui, mas há um destino novo que nos espera. E isso muda toda a nossa maneira de viver o presente, porque isso aqui não define mais a nossa história. Nós não vivemos mais desesperados nesse mundo, como se tudo que nós temos nós temos a viver e a desfrutar estivesse relacionado a essa realidade. Mas nós temos um novo céu, uma nova terra que nos aguarda. É uma nova maneira de viver. E Pedro também ensina a gente... Que, enquanto nós estamos aqui como nós dissemos a semana passada no tempo que ainda nos resta aqui existem propósitos que Deus quer cumprir em nossas vidas existem propósitos de transformações que precisam acontecer em nós, existem propósitos de Deus se manifestar através da nossa natureza, agora semelhante a de Jesus Cristo um propósito, uma nova razão para viver, manifestar Cristo em tudo e a todo o tempo, hoje ele termina essa carta, e eu queria focar nisso hoje, de uma forma bem curiosa, porque no fim da sua carta ele foca nos presbíteros, ou nos líderes da igreja, e também nos jovens. É, parecem dois grupos tão distintos um, dos, um do outro, mas ele foca nesses dois grupos. Até me coloquei a pensar por que, que Pedro termina a carta falando aos mais experientes na fé, aos que lideram na igreja, e por que, que Pedro foca naqueles que são mais jovens. E não é difícil a gente chegar a essa percepção de que, primeiro, os presbíteros, os anciões, os líderes, eles são o um modelo para a igreja. Ou seja, eles exercem, exercem na prática o um modelo para aqueles que são mais jovens, seja na fé ou seja na idade. Ao mesmo tempo, os jovens são o futuro da igreja. É, muitos de nós não estaremos aqui daqui a alguns anos. Os jovens estarão, ou os que são mais jovens hoje. Então, Pedro termina essa carta falando aos líderes, para que eles se dediquem a ser esse exemplo para a comunidade, para que aqueles que são mais jovens, que são o futuro da igreja, encontrem um espelho, encontrem estrutura para que eles consigam deixar o propósito de Deus se cumprir em suas vidas e em suas, suas histórias. Bom, começa aqui então com os líderes, com os presbíteros. A palavra que foi usada aqui para a gente entender a quem Pedro estava se direcionando, que ele fala aos presbíteros, de fato aos presbíteros, ou aqueles que lideram na igreja. É, a palavra aqui usada no grego original, ela se, se refere tanto a presbíteros quanto a anciões, ou pessoas mais experientes na igreja. Eu acredito que isso aqui se estende a todos aqueles que de alguma forma exercem o é, um ensino, influência, desde crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, todos aqueles que de alguma maneira têm influenciado na igreja. Mas é também uma direção de Deus para todos nós, porque todos nós, eu acredito, que procuramos uma igreja que tem uma liderança focada na vontade de Deus. Então, isso aqui serve para você perceber se a comunidade que você faz parte, ela está focada na liderança dentro daquilo que Deus tem como propósito para a igreja. Então, ele começa aqui as suas orientações. É, evidências aqui que ele quer para esses líderes, ou esse caminho de maturidade. Porque, na mente de Pedro, os líderes são aqueles mais amadurecidos são aqueles que já caminharam mais na fé e que agora têm a oportunidade de compartilhar o ensino e a experiência com aqueles que estão começando na fé ou em caminhos espirituais ainda anteriores. Então, a primeira coisa ele fala assim, caminhos para a gente perceber se esses líderes, de fato, estão amadurecidos e caminhando dentro do propósito de Deus. E para isso ele fala assim, olha, usando a si mesmo como um exemplo de maturidade, eu gosto disso, versículo 1, Segunda parte, faço isso, ou seja, essas orientações que eu vou dar aos presbíteros, eu faço na qualidade de presbítero. Ou seja, Pedro não se exclui desse desafio. Ele fala assim, eu vou falar para vocês, mas eu sou um de vocês. Então, eu conheço na prática o desafio de liderar a igreja, de ser presbítero. Então, faço isso na qualidade. E ele usa em si mesmo as evidências da sua própria transformação como caminho de maturidade. Ele fala, eu falo na qualidade de presbítero, como uma testemunha, uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Olha como isso é importante, esse Pedro amadurecido como líder da igreja, por quê? Porque esse que fala de, de que ele mesmo, de si mesmo, como participante dos sofrimentos do Cristo, é aquele mesmo Pedro que quando Jesus chamou os seus discípulos e falou assim, gente, preciso falar de coisas sérias com vocês, vocês serão líderes da igreja e até aqui vocês estão me vendo multiplicar pão, fazer milagre, é, é cura, é isso, é multidão, mas eu preciso contar para vocês que eu vou sofrer, e que eu vou ser desprezado por esse mundo, e que no fim eu vou morrer da pior morte que alguém pode morrer nesse mundo, que é morrer numa cruz, e esse Pedro é aquele que dá um pulo da cadeira e fala, Senhor não diga tal coisa, sofrimento, nós somos filhos de Deus, sofrimento agora, agora que a igreja está dando certo, agora que o dízimo aumentou que tem um monte de gente entrando para ouvir as suas pregações e, e agora gente, não é, e é nesse momento que Jesus olha para Pedro e fala, Pedro esse pensamento de vida cristã fácil, esse negócio não é de Deus, para trás de mim Satanás esse negócio não é de Deus, é Jesus que fala isso para Pedro, e ele fala eu agora sou um, um, um participante dos sofrimentos de Cristo, eu mudei esse Pedro, daquele Pedro que quando Jesus está caminhando para a cruz, as pessoas falam assim, olha, você é um discípulo dele, hein? esse cara que andava com Jesus, ele fala, eu? Eu? Até parece que vou morrer com Jesus, eu estou fora, três vezes, chega até a praguejar, não, eu nem conheço esse cara, agora esse Pedro amadurecido, ele fala, eu sou um participante físico dos sofrimentos de Cristo, eu amadureci, eu tenho uma nova maneira de entender a fé, eu entendi que ser presbítero, líder, que servir Jesus é sim entrar no caminho de sofrimento segundo o mundo. Como nós estamos em uma das pregações, de qualquer forma nós vamos sofrer, mas agora nós somos chamados para sofrer por causa de Cristo e por causa da nossa fidelidade a Cristo. E outra evidência que ele coloca aqui da sua transformação, da sua maturidade, é no versículo 2, é, aliás, no versículo 1 um, ainda, no fim da fala, ele fala assim, como alguém que participa do sofrimento de Cristo, mas que participará da glória que há de ser revelada, ou seja, Pedro não tem mais o foco nas prosperidades terrenas, ele não tem mais o foco nas, nas coisas terrenas, ele falou, agora eu tenho a consciência de que eu tenho um futuro, e o meu foco está no futuro, enquanto eu estou aqui, eu tenho um propósito a ser cumprido, mas a minha maturidade me levou agora a focar nas coisas que ainda há de serem despertadas por Deus. Então, desapego ao mundo, capacidade de sofrer, são duas evidências que ele coloca a respeito de si mesmo, como um caminho de que esses líderes, de fato, são maduros. É um desapego a essa realidade, a esse mundo. Aí ele começa a colocar aqui algumas orientações diretas aos líderes, para que eles exerçam o ministério da melhor forma possível. Versículo 2, se você tiver contexto ainda aí. pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Uma observação importante, pastorei o rebanho de Deus, a igreja não é minha, o rebanho não é meu, as ovelhas são de Cristo, foi Ele que deu a vida por ela, foi Ele que comprou a nossa vida na cruz do Calvário, e às vezes como liderança a gente esquece disso, e a gente fala a minha igreja, as minhas ovelhas, não, não, a igreja é de Jesus, um dia que ela se tornar nossa ela perdeu o sentido, ela é de Jesus, ela é de Jesus, e infelizmente não só tem líderes que esquecem que a igreja é de Cristo, mas existem crentes que se apegam ao líder e que nunca se apaixonaram verdadeiramente por Jesus Cristo. Mas foi Ele que deu a vida por você, você pertence a Ele. Então, pastorei a igreja que é de Deus, Ele é o Senhor, Ele é o dono da igreja. Ele que é esse dono aqui da igreja, Ele que tem aqui a mão sobre nós. Segunda orientação, ele coloca assim, segundo, é, olhem por esse rebanho. Essa visão aqui que Ele dá de olhar pelo rebanho, é uma visão assim de o pastor no contexto do antigo testamento quando ele cuidava daquele rebanho, ele conduzia ele aos pastos corretos ele conduzia ele às águas corretas é uma função de conduzir olhar, cuidar assim como eles cuidavam então é uma função, como diz lá no salmo 23 o senhor é meu pastor, ele me conduz a águas tranquilas, mas assim não necessariamente esse pastor levava todas as cem ovelhas nas costas mas ele mostrava o caminho a ser seguido isso é importante, então olhem, mostrem o um caminho, estejam com os olhos para perceber se o rebanho tem caminhado segundo a vontade e segundo o propósito de Deus, aí ele começa a falar sobre qual é a disposição daqueles que servem na igreja, ou seja, o que deve existir no nosso coração? Ele fala assim ó, versículo 2, parte C, não façam isso por uma obrigação, ou seja, ninguém que serve no reino irmãos, deve servir porque está se sentindo forçado a servir, Aliás, se o seu ministério na igreja tem sido um peso, é hora de você orar a Deus e perguntar se esse é o teu chamado. Façam isso com prazer, com alegria. É um privilégio servir no reino de Deus. É um privilégio ser diácono no reino de Deus. É, é um privilégio ser presbítero, ser pastor. É um privilégio que Deus nos dá. Não façam isso com um peso de obrigação, ele fala. Que a disposição não seja uma obrigação. E mais, não façam por ganância... A Bíblia, ela não proíbe que pastores, líderes, vivam da renda da igreja, muito pelo contrário, né? o trabalhador é digno do seu salário, mas em algum momento pode-se perder o foco e entender a igreja como uma fonte de renda. E qualquer pessoa que enriquece a partir dos recursos da igreja, peca contra Deus, porque isso não é o propósito de Deus. Então não façam isso por ganância e faz pensar em tantas comunidades de líderes milionários a partir da igreja, da renda da igreja, e esse não é o propósito de Deus, não é o propósito de Deus, então nunca façam isso por ganância, e ele coloca assim, e também não hajam, versículo 3, como dominadores do rebanho, essa consciência de que todo mundo que serve no reino de Deus, serve como servo, não importa o lugar que Deus tem te dado na igreja, a igreja é uma comunidade de servos de Deus, todos nós aqui somos diáconos, não importa a posição que Deus tenha te colocado, por vezes existem líderes também que esquecem disso, que tratam o rebanho como se ele não tivesse condição de pensar, e como se ele não tivesse também o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, e por vezes a gente também se depara com crentes que gostam de líderes ditadores, porque tem preguiça de pensar, tem preguiça de orar, tem preguiça de ler a Bíblia, e quer alguém que faça tudo por eles, não é isso, a gente mostra o caminho, nós somos ditadores somos servos dentro daquilo que Deus tem colocado como dom na nossa vida e mais, versículo 3 ainda ele fala assim, eu acho que esse aqui é o maior desafio que a gente tem façam isso como um exemplo para o rebanho eu acho que esse é o maior desafio de servir na igreja, por quê? porque nós temos que viver aquilo que nós ensinamos a, a melhor forma de ensino na igreja é você lutar para viver aquilo que você entende como princípio, aquilo que você está passando para a igreja então façam isso como um exemplo, e cabe a gente pensar, se a gente tem sido exemplo na maneira que a gente fala, na maneira que a gente ensina, na nossa vida pessoal, isso aqui é um princípio que Deus coloca para todos nós, e Pedro, sabendo dos desafios que a gente tem, em liderar uma comunidade, em ensinar, e como eu disse, não só os presbíteros, mas a todos aqueles que são considerados maduros na comunidade, que tem ensinado algum tipo de grupo, ele coloca uma motivação diante dos desafios que a gente tem no versículo 4, ele fala assim, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória, ou seja, quando chegar o tempo certo, Deus há de recompensar a cada um de nós pelo trabalho e pela dedicação no reino de Deus, e, ó, é uma coroa da glória, não é nenhum tipo de recompensa material que passa, mas é uma recompensa eterna que Deus tem preparado para todos aqueles que batalham no reino de Deus, que batalham pelas ovelhas de Jesus Cristo. Depois de falar aos líderes, aos mais velhos, ele volta aqui e se direciona aos jovens. Como eu disse, dois grupos que parecem tão distantes um do outro, mas ele muda de repente o foco da carta e começa a falar então com aqueles que são mais jovens. Versículo 5, capítulo 5 da primeira carta, ele fala assim, da mesma forma, jovens sujeitem-se aos mais velhos. Lembrando que a sujeição, ela é um princípio na carta de Pedro. Desde o começo, Deus está dizendo, sujeitar-vos uns aos outros, sujeitar-vos uns aos outros, porque essa é a postura do servo, do discípulo de Cristo. Ou seja, eu tenho que buscar o que é bom para você, eu tenho que olhar para você. O pecado me tornou egoísta, mas o Evangelho me colocou de novo em conexão com o outro. Então, sujeitar-vos uns aos outros. E aqui ele fala, essa sujeição precisa também se aplicar aos que são mais velhos. Olha a importância disso. Isso é, aqueles que já caminharam, que são mais maduros na fé, é, aqueles que já passaram por muitos desafios, que aqueles que são mais jovens ou na fé, ou na idade, ainda não enfrentaram. Então, sujeitai-vos também aos mais velhos. Eu sei que essa fala, ela traz alguns problemas para a gente, porque nem sempre aqueles que estão há mais tempo na igreja, ou nem sempre aqueles que são mais velhos, conseguiram o seu exemplo. Conseguiram, de fato, viver a maturidade, porque idade e tempo de igreja não quer dizer que nós somos mais maduros. Dependendo do tipo de caminhada espiritual que a gente faz, existem pessoas que estão há 30, 40 anos na igreja que não amadureceram. Mas aqui há um cuidado que a gente tem que ter, porque, às vezes, por aplicar as coisas dessa forma, a gente pode dispensar conselhos que são importantes. Você pode estar falando assim, não, aqui ninguém tem orientação para me dar, e pode ser que você está deixando de lado... Pessoas que de fato possam compartilhar com você as suas experiências, o que ele já passou. Pedro está dizendo, não faça essa generalização, existem sim experiências que vocês podem aprender com aqueles que já caminharam, com aqueles que já enfrentaram, e você tem que ter a humildade de aprender e de ouvir as pessoas que caminharam mais que você. Na vida familiar, na vida espiritual, na vida profissional, em todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos da vida. Por isso que ele diz assim, tentando levar a juventude a esse propósito de humildade. Ele fala assim no versículo 5, ainda na parte B. Sejam humildes para um, uns para os, com os outros. Sejam humildes com os mais velhos. Aí a careta, é ultrapassado. Sejam humildes com os mais velhos. É uma ordem de Deus, é um propósito bíblico. Sejam humildes com os mais velhos. Sejam humildes uns com os outros. Isso é, por vezes a gente se depara dentro da igreja uma, uma competição, por vezes a gente se depara nesse mundo das redes sociais, nesse mundo de competição, porque um com a sua idade já alcançou o que você não alcançou, o outro já casou, você não casou, o outro já tem profissão, você não tem, não se compare, sejam humildes uns com os outros, é o Senhor está dizendo, tenha um espírito de humildade, e por que entrar nesse propósito de humildade? Por que Deus chama a todos a entrarem Isso Porque é para todos nós, a entrarmos nesse propósito de humildade, para que a gente continue aprendendo. Quem sabe tudo não aprende mais. E deixa eu falar assim, de forma especial, às vezes, para aqueles que eles são mais jovens. Isso, isso os sociólogos falam. A gente está diante de uma geração que não tem mais disposição para aprender, que acha que sabe de tudo, que acha que já viveu tudo. É normal a gente conversar com pessoas jovens que você nem terminou de falar, ele já tem uma resposta para contrapor aquilo que você está falando, ele não para para te ouvir mais cuidado com isso, Deus está dizendo, sejam humildes, porque quem, quem não tem essa humildade, perde a capacidade de crescer e de amadurecer, e mais, porque ser arrogante, não ter esse espírito de humildade, é algo que desagrada intensamente a Deus, ele continua aqui no texto, ele fala justamente, porque Deus, ele se opõe aos orgulhosos, versículo 5, Deus se opõe aos orgulhosos, Deus se opõe àqueles que acham que sabe tudo, que acha que não tem para onde olhar, que não tem referência nesse mundo, Deus se opõe, Deus se opõe. Aí ele fala no versículo 5, portanto, diante dessa realidade, de que Deus não gosta desse tipo de posicionamento, versículo 6 ele fala assim, humilhar-vos, mas antes de tudo, humilhar-vos debaixo das mãos de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido. Humilhar-se debaixo das mãos de Deus é humilhe-se dentro da vontade de Deus, dentro dos propósitos de Deus. Humilhe-se dentro daquilo que Deus tem para você, do cuidado de Deus. É se submetam, antes de tudo, ao próprio Deus, ao próprio Deus. Humilhe-se debaixo das poderosas mãos de Deus. E Ele, no tempo certo, Ele vos exaltará. Isso é, não ceda às pressões, não ceda às pressões desse mundo. É, não, não tente ser agradável a esse mundo, é, não, não ceda a essa sociedade secularizada, mas continue debaixo das mãos de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, e tenha fé que no momento certo, na hora certa, Ele te exaltará, Ele te dará um lugar que faz sentido, Ele te mostrará que viver debaixo da mão dEle é o verdadeiro sentido da vida, é o verdadeiro propósito para a existência. Então humilhe-se debaixo da mão de Deus. E ele fala mais assim, enquanto você estiver debaixo da vontade de Deus, não andem ansiosos. Porque por vezes você vai dizer assim, poxa, mas eu estou aqui vivendo a vontade de Deus, eu estou ficando para trás, eu não casei, todo mundo já foi, todo mundo já encontrou um lugar no mercado de trabalho, e todo mundo está fazendo. Mas calma, não andem ansiosos, não andem ansiosos. Esse princípio onde Deus fala, você não precisa carregar o seu peso sozinho, pega a tua mochila e compartilha com Deus humilhe-se diante de Deus e, e não ande ansiosos, não deixe o seu coração ser invadido por essas inquietações sobre o seu futuro, Deus está dizendo, não deixe isso acontecer, mas antes de tudo lance sobre Ele a sua bagagem, porque Deus pode te ajudar a carregar os pesos que você tem na sua vida, Deus pode te ajudar. E uma das questões que Pedro entra aqui agora, que é uma das mais intensas para os jovens, para todos nós, que são as batalhas espirituais que a gente enfrenta quando a gente está tentando viver segundo debaixo dessa mão de Deus, debaixo do propósito de Deus. E ele fala assim no versículo 8, olha aí na sua Bíblia: Sejam sóbrios e vigiem. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Presta atenção nisso. Aqui é um alerta sério de Deus a respeito das lutas espirituais que com a nossa vida, a nossa caminhada. E por vezes a gente não tem essa dimensão espiritual do que acontece em torno de nós. E ele fala assim, olha, diante dessas lutas, primeiro, sejam sóbrios e vigiem. A palavra que é usada aqui no grego, ela se opõe a, 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 ao estado de um bêbado, que anda cambaleando, se apoiando, mas não firmem os seus pés na sua fé em Deus, firmem os seus pés, não duvidem do cuidado de Deus, não duvide de que Deus tem propósitos para a sua vida, não duvide disso, sejam sóbrios, fiquem com a mente consciente, lúcida, 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 andem nos sóbrios. E ele fala, porque o diabo, o inimigo de vocês, olha esse alerta, nós temos um inimigo, e por vezes a gente não se conecta a essa realidade, nós temos um inimigo, que a todo tempo cerca a gente, que a todo tempo quer tirar a gente debaixo das mãos poderosas de Deus, os propósitos de Deus, então fica atento, Pedro está dizendo, você tem um inimigo que cerca você, que está ao seu redor, e que ele anda ao seu redor como um leão, rugindo. Eu confesso que quando eu me aprofundei nessa expressão de Pedro, essa semana, eu me senti muito tocado por Deus, porque a primeira ação de Satanás é rugir, o rugir é criar sons, ao nosso redor, ainda não é aquela ação, como na vida de Jó, que Deus, que Deus permite que ele mate os filhos, tire tudo não, não, é rugindo, isso seja são sons, que estão dizendo assim, olha, você não é digno, você é pecador, você vai continuar, sua vida não vai dar certo, você não vai ser ninguém, você vai passar vergonha, você vai passar vergonha, para com isso, recua, recua, quem é você, para onde você está indo? E por vezes, quantas e quantas e quantas vezes eu, surto, eu escuto esses sons na minha consciência, no meu coração, me chamando para parar. Então, cuidado, porque primeiro, Satanás está rugindo na tua consciência, no teu coração, sons dizendo que você não é digno, que você não merece, que você não é filho de Deus, que você vai passar vergonha. Mas aí Pedro está dizendo, repreenda essas vozes, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você foi comprado pelo sangue do cordeiro nada mais pode separar do amor de Deus, nada mais pode separar do amor de Deus, repreenda essas vozes, quando ela vier para você que você não é nada, que você é miserável, nós somos pecadores miseráveis, mas Ele quis dar a vida por nós na cruz, e é isso que vale gente, Deus decidiu nos amar, cuidado com essas vozes, com esse rugido, porque Ele procura quem possa devorar, Pedro, ou seja, quem escuta essas vozes e cede, recua, aí Ele consegue colocar as mãos, aí Ele consegue tirar o propósito de Deus, mas não ceda a essas vozes, não ceda a essas vozes, fica atento porque você caminha com o um inimigo que anda ao seu redor, tentando tirar você do propósito de Deus, tentando tirar a sua fé, a sua confiança em Deus, colocando dúvidas no seu coração, repreenda essas vozes, repreenda esse inimigo que te cerca, em nome de Jesus. E como resistir a esses ataques? Pedro começa então a mostrar alguns caminhos para que a gente resista a esses ataques. Versículo 9, ele começa dizendo assim, mas resistam-lhe, ou seja, resistam a essas vozes, fiquem firmes, resistam, fique firme na sua fé, ou seja confie em Deus, acredite no cuidado de Deus, acredite que Deus está cuidando de você, acredite que Deus está cuidando do teu futuro, acredite, firme a sua fé, firme os seus pés a sua convicção, sabendo, ele fala, que os vossos irmãos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, ou seja, você não é o único que está sofrendo por causa de Jesus Cristo, existem pessoas que sofreram na história... Olha para José, olha para Daniel, olha para Moisés, olha para os grandes homens, olha para Ana, para tantas mulheres que sofreram na história por causa de Jesus Cristo. Olha para os apóstolos, para o próprio Pedro, que depois vai morrer por causa do nome de Jesus Cristo. Olha para os nossos irmãos que nesse momento lá na Ucrânia estão sendo perseguidos, bombardeados, saindo das suas casas. Olha para pessoas que estão em países perseguidos. Enquanto a gente está discutindo se a gente vai acordar de manhã ou não para vir para a igreja, existem pessoas que não têm condições de congregar. Então, desperta a sua consciência, você não é o único que está passando momentos difíceis. Nesse exato momento, existem pessoas sofrendo por causa de Jesus Cristo em todos os lugares, em todas as dimensões. Então, fique atento a isso. Fique atento a isso. E eu fiquei pensar assim, por que, que ele direciona essa luta justamente à juventude, aos jovens? Porque o diabo não é tolo. O diabo sabe que é o futuro de uma igreja é a juventude. O diabo sabe que a maioria de nós, daqui a algumas décadas, nós não estaremos aqui, quem sabe daqui a alguns anos. E qual é o futuro da igreja? É a juventude. E quem ele mais ataca? Porque o diabo sabe fazer projeto para o futuro. A gente não sabe, às vezes, mas ele sabe fazer projeto para o futuro. Então, por que ele fala assim, jovens, fiquem firmes, não cedam aos valores desse mundo, não cedam aos princípios desse mundo, fiquem atentos, andem sóbrios, porque ele sabe que se ele tirar a base hoje da tua vida, você não vai estar aqui daqui a alguns anos. Ele sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, Deus se contrapõe à voz de Satanás, dizendo, confie em Deus fique debaixo das mãos de Deus, fique debaixo dos propósitos de Deus, confie que Deus está preparando a tua vida, a tua história, que Deus tem um futuro para você, que Deus está cuidando de você, confie nisso, confie nisso. Eu já contei isso umas 500 vezes, vou contar de novo, porque eu estou pregando, então eu conto quantas eu quiser. Mas eu lembro assim, muito, 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 quando eu era jovem, assim, eu tive um momento da minha vida, faz tempo, eu fiz 42 anos, então eu já não estou tão jovem, né? Mas eu devia ter uns 20 anos de idade, uns 19, 20. Eu, eu caminhava entre igreja e rua, rua e igreja, balada e igreja, e eu não, não sabia que caminho que ia seguir na vida, aquele negócio de ficar flertando entre os dois mundos. Mas teve um dia na minha vida que eu falei, Deus, eu preciso decidir, eu preciso escolher o caminho a ser seguido. E eu lembro assim, sozinho, as minhas experiências espirituais sempre foi sozinho, trancado no quarto. E eu entrei no meu quarto e falei assim, Senhor... Eu queria entregar minha vida nas suas mãos. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quem eu vou perder, eu não sei para onde eu vou. Eu simplesmente fiz isso, com as minhas falhas, com as minhas imperfeições. Hoje eu tenho 42 anos. Eu nunca imaginei que Deus seria tão misericordioso comigo. Eu nunca imaginei que Deus seria tão misericordioso comigo. Eu tenho certeza que muitos aqui, os mais velhos, são testemunhas de que vale a pena servir a Jesus Cristo que vale a pena entregar a sua história nas mãos de Deus, e que são sim um testemunho para aqueles que vêm antes, que aqueles que são mais jovens, que podem dizer, vale a pena servir a Jesus, vale a pena servir a Jesus. E é isso que Pedro está se levantando para dizer para a gente hoje aqui. Vale a pena encontrar esse caminho que é Jesus Cristo, confiar em Jesus Cristo, confiar nos planos que Jesus Cristo tem para as nossas vidas e para a nossa história. E Pedro termina com uma palavra de motivação, versículos 10 e 11. Ele fala assim, olha gente, em meio a todas as lutas, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, é um pouco de tempo, é um pouco de tempo, depois de ter sofrido um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá firmes em firmes alicerces. A Ele seja o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ele nos restaurará, Ele nos, coloca, nos colocará de pé. Depois de enfrentarmos as breves lutas dessa vida, irmãos, breves, nenhuma luta para aquele que está em Cristo é eterna mais. Nós temos um novo futuro em Jesus Cristo, é isso que Pedro está dizendo. A sua vida não está mais limitada a essa realidade se você está em Cristo. Há um novo futuro, há um novo horizonte, e a partir disso tudo passa a ser nesse mundo passageiro. Logo, logo nós estaremos com o Senhor, sem sofrimento. Mas enquanto nós estamos aqui, Pedro está dizendo, não esqueça, não esqueça, não esqueça, você é peregrino, você é peregrino, você está aqui, mas você não é daqui, essa não é a sua morada final, não se prenda a esse mundo, a essa realidade como se esse fosse o seu testemunho final, o seu destino final, não é, nós temos novo céu e nova terra nos aguardando, lembre disso a todo tempo, as circunstâncias dessa vida, as tristezas dessa vida, as alegrias dessa vida, as conquistas dessa vida, as decepções dessa vida, todas elas são passageiros. Nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Mas lembre também que enquanto você está aqui, nesse tempo que você está aqui, Deus tem propósitos a serem cumpridos na sua vida e através da sua vida. Deus tem propósitos a serem cumpridos na sua vida e através da sua vida. Que essa esperança do futuro enche o nosso coração de força para enfrentar o momento presente. Mas acima de tudo, que esse Deus que veio habitar em nós seja manifestado e revelado através das nossas vidas transformadas pelo poder de Deus, para a glória de Deus que Ele seja glorificado em nós. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar mais um louvor. Depois a gente ora ao Senhor.